0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis assez enthousiaste à l'idée de vous partager ce podcast puisque c'est une interview. Vous savez que depuis quelque temps, j'adore vous faire quelques interviews de temps en temps de vrais entrepreneurs qui ont de vrais résultats et aujourd'hui, c'est le cas. J'ai eu la chance d'interviewer euh, les copywriters, c'est euh, comme ça qu'ils se nomment. Euh, ce n'est autre que Benoît et Joseph qui sont les fondateurs euh, de lescopywriters.com. Euh, ils accompagnent des copywriters euh, de manière générale sur Internet et aujourd'hui, en fait, j'ai voulu les interviewer parce qu'ils ont gagné le trophée du tout Coma Club Award, c'est-à-dire qu'ils ont généré plus d'un million de dollars sur internet avec leur business en ligne. Je leur ai donc posé mes questions, c'est-à-dire comment ils ont fait, quelle stratégie ils ont suivi pour atteindre ces résultats. Je vous laisse apprécier cette interview, je pense qu'elle va vraiment vous plaire. On se retrouve tout de suite donc avec Benoît et Joseph après le générique. C'est parti Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupille et bienvenue dans « Business Secrets ». Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, aujourd'hui, je suis avec Joseph et Benoît des, de lescopywriters.com. Euh, donc, salut à tous les deux et euh, merci d'avoir accepté mon invite du coup pour cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement, euh, voilà, juste vous présenter très rapidement et ensuite, on parlera aussi de, de votre domaine, de votre niche en particulier.
1: Parfait. Euh, je peux y aller vite fait. Ouais, -y. Euh, moi, c'est José, j'ai 29 ans et j'avais commencé euh, tout ce qui est marketing en... quand j'avais 21, 22 ans. Bref, euh, histoire courte, j'ai commencé le MLM, l'affiliation, le dropshipping. Il n'y avait rien qui fonctionnait pour moi. Et c'est lorsque j'ai transitionné avec euh, le copywriting et vendre des services dans, dans les tunnels de vente, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers euros en ligne. Et après un an, j'ai fait 100 000, après 125 000. Et récemment, on a décidé de partir les copywriters. Et depuis là, euh, c'est vraiment que... à ce moment-là que ça a tout exposé pour nous. Donc ça, c'est vraiment short pour moi.
0: Ok, et très rapidement, du coup, avant que Benoît, tu, du coup, tu te présentes. Euh, donc, tu as commencé à 21 ans, c'est ça Aujourd'hui, tu as 29
1: 21-22, c'est ça,
0: ouais 21-22, et donc, euh, parce que les copywriters, c'est quelque chose qui est assez récent, votre marque récent, actuelle, exact. ça a exact. quoi Un an, deux ans, à peu près un, un an, an et,
1: et demi, demi. ouais, ouais.
0: Un an et demi et donc, euh, en fait, ça veut dire que pendant presque 6-7 ans, alors c'est pas que tu avais zéro résultat, mais tu avais peu de résultats et c'est vraiment l'année dernière, en gros, que ça a explosé quoi, après le Covid en fait. En vrai, c'est ça.
1: Donc Pendant 3-4 ans, je galérais en ligne, donc je faisais dropshipping, il n'y avait rien qui fonctionnait pour moi et c'est lorsque j'ai commencé à faire du freelance dans copywriting et tunnel de vente, c'est là que j'ai commencé à, euh, à faire de l'argent et pendant après un an, deux ans, c'est là que j'ai commencé à faire 100, 125 000 par année et par la suite, c'est là qu'on a lancé les coopérateurs il y a à peu près un an et demi. Et depuis, tout a explosé.
2: Donc, okay, d'accord. je
1: faisais du freelance. Ouais.
2: Ok. Et toi, Benoît, du coup euh... Euh, bah, Pareil, histoire euh, vraiment courte, parce que le, le parcours est un peu fou. En gros, euh, moi, j'étais étudiant, donc j'ai fait un bac plus deux euh, dans le commerce marketing. Euh, et euh, je devais continuer mes études. Sauf que, en gros, j'ai déménagé de Toulouse à Lille. Donc, j'ai traversé la France pour faire mes études. Et le jour de la rentrée, en gros, j'apprends que je suis refusé dans la formation que... pour laquelle j'avais déménagé. Et du coup, je me retrouve en septembre sans rien, parce que j'étais censé être étudiant boursier, donc je n'avais pas de revenus. Si je suis boursier, forcément, mes parents ne peuvent pas m'aider non plus. Et euh, bah, pas de job, rien. Et donc, je commence par faire un job salarié. Je démissionne au bout de trois semaines parce que ça ne me plaît pas. Euh, je trouve un autre job dans une agence marketing. Je pensais que ça allait être le truc de rêve parce que moi, c'était mon aspiration de travailler en agence. Et En fait, j'ai démissionné au bout de sept jours parce que pareil, ça me plaisait pas et, et je me suis rendu compte que le salariat c'était pas fait pour moi. J'ai lancé mon business par la force des choses parce que fallait que je génère de l'argent vu que j'avais bah, pas de chômage, pas de bourse et j'avais eu quoi un mois et demi de salaire, même pas. Et euh, du coup, j'ai commencé direct par le freelancing. Moi, j'ai fait un petit peu de dropshipping, mais au bout de 15 jours, j'ai compris que c'était pas mon truc et j'ai fait freelancing, community management, et après euh, rédaction web et après copie. Et pour le coup, moi, j'ai commencé à en vivre au bout de trois mois. Donc, c'est très court finalement sur une échelle entrepreneuriale. Et euh, première année, j'ai fait 24K, la deuxième 48, 75, 150. Et après, euh, je me suis lancé avec Joseph.
0: Ok. Et quand tu dis euh, en vivre, euh, c'est-à-dire le cap de, du fait de pouvoir en vivre au bout de trois mois, c'est combien à peu près
2: De 1371 euros au bout du… Le, C'était les résultats du troisième mois, ça, j'en souviens. Donc, avec okay, ouais, 1371 balles ça faisait 2000 net, quoi, tu vois.
0: Ouais, ok. Donc, c'est plus qu'envie puisque ça reste quand même un bon salaire entre guillemets pour, euh, pour quelqu'un en France, tu vois, 2000 euros. Euh, mais ok, très bien. Donc, du coup, là, euh, euh, j'imagine que pour les personnes peut-être qui nous écoutent, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui entendent le mot copywriting pour la première fois, euh, peut-être qu'ils ne voilà, ils savent pas exactement en quoi ça consiste. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer rapidement euh, pour quelqu'un qui vraiment euh, ne connaît pas ou alors euh, quelqu'un qui a une fausse idée par rapport à ça Par exemple, il se dit euh, « c'est euh, euh, pour manipuler » ou pour… Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, ce point-là
2: mmh, bah, Je vais y aller. Du coup, je pense que c'est juste… Enfin, moi, ma définition, c'est l'écriture pour vendre, donc de manière très simple. Voilà. Et au-delà de ça, quand on approfondit, en fait, pour moi, c'est juste faire passer des humains à l'action via les mots. Et euh, cette action, ça peut être euh, autre chose que vendre un produit. Ça peut être s'abonner, euh, opt-in sur une, une page de capture… Euh, laisser son numéro de téléphone ou quelque chose euh, comme ça et ça touche à, à, à tous les mots et les mots ici les mots aussi qu'on voit pas donc une vidéo youtube ads par exemple euh, c'est des mots derrière une pub facebook c'est des mots un email c'est des mots une page de vente c'est des mots donc pour moi c'est vraiment ça et c'est la différence avec la rédaction web c'est que la rédaction web admettons d'un article de blog c'est vraiment informatif et il n'y a pas d'objectif de, d'action derrière la nuance avec le copy c'est que le copy a pour but de faire agir les gens
0: Ouais, en fait, c'est euh, bien que tu précises donc, euh, que ce n'est pas que de la vente. Euh, moi aussi, quand je parle de copywriting, je précise toujours que c'est vendre, mais de manière générale, ce n'est pas forcément une transaction financière, mais c'est par exemple un clic, euh, voilà,
2: euh, un like,
0: oui. euh, ce, ce genre de choses. Okay. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, vous avez créé donc, les copywriters qui, euh, euh, si j'ai bien compris, permettent de former euh, des personnes à devenir copywriter pour euh, aider des entreprises qui ont besoin de cette, euh, fin de, cette compétence, en gros. Euh, typiquement, aujourd'hui, euh, le, un copywriter, ça, ça sert à qui En fait, qui a besoin d'un copywriter, selon vous, aujourd'hui, euh, en, en principal, en, en priorité, on va dire
1: ouais, ben, En vrai, c'est n'importe quelle entreprise qui a besoin de vendre un service ou un programme en ligne ils ont besoin du copywriting pour pouvoir justement communiquer leur message sur le web et pouvoir mieux vendre. Donc, euh, c'est vraiment, ça touche un peu à tout le monde, à toutes les industries, qu'ils ont besoin vraiment de l'aide dans leur message pour communiquer avec tout le monde et, euh, et faire passer le monde à l'action. Euh...
0: Et donc, vous, quand vous avez commencé, parce que vous avez avant de créer les copywriters qui permettent de former des gens à devenir copywriters, vous avez été vous-même copywriter, enfin vous l'avez expliqué. Vous, votre cible, du coup, pour, si je me mets dans la, dans la, dans la tête de quelqu'un, par exemple, qui, est, qui, qui découvre le business en ligne, il voit tout ce qui est possible, le drop, vendre des formations, devenir copywriter, etc. Au début, il faut un minimum de cible, un minimum de focus. En gros, aujourd'hui, vous, quand, quand vous avez démarré en tant que copywriter, c'était quoi votre cible ce que j'imagine, c'est pas les entreprises. C'est est-ce que vous avez des une cible. Ça.
1: Donc en fait, moi quand j'avais commencé, ben, je travaillais avec un peu tout le monde, mais plus dans l'info Donc j'avais des personnes dans l'éducation canine, euh, dans le fitness, et euh, c'était vraiment un peu tout le monde. Donc il y avait pas vraiment euh, une niche spécifique. Donc moi c'était vraiment suis focus sur l'info produit parce que je trouvais ça beaucoup plus facile de mon côté de les aider à scaler leur chiffre d'affaires. Et euh, par la suite, j'ai focus vraiment sur le fitness parce que c'était quelque chose que j'aimais, j'avais une passion, et j'ai euh, mes clients à travailler dans le fitness. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment ça. Mais au début, on dit ça aussi à nos élèves, c'est tu ne peux pas vraiment décider une niche. OK, ben moi, du jour au lendemain, je décide de faire dans l'éducation canine. Ben non, au début, il faut que tu aies un peu de d'expérience sur le terrain, savoir ce que tu aimes. Et par la suite, quand tu as de l'expérience, par exemple, dans la niche du fitness, à ce moment-là, tu pourras te diriger dans cette euh, niche-là et travailler avec des clients juste en fitness, par exemple. Tu comprends Mais au début, il faut mmh. vraiment avoir de l'expérience. Et par la suite, on peut se spécialisé dans un domaine. Donc, euh...
0: Ok, d'accord.
1: Ouais, et fait donc, euh...
0: schéma
2: généraliste quoi, au début. Et après, tu te spécialises. Et Pour le voilà. coup, moi, j'ai travaillé vraiment avec tout le monde et pas que infoproduits. Et c'est pour ça que pour compléter la réponse de Joseph, euh, moi, j'ai travaillé avec des business traditionnels, euh, avec des e-commerce produits physiques, avec des infopreneurs, des coachs. Euh, et vraiment tout euh, possible et inimaginable. Et le copie, au final, ça s'adresse à tout le monde, certes. On en entend, nous, parce qu'on est, on, on est bercé par le business en ligne et on, on le voit par ce prisme-là. Mais au final, il y a aussi du copy en print, donc euh, faire des flyers, des affiches dans la rue, etc. Et euh, c'est vraiment un domaine super large. Quoi. On ne se, se rend pas compte, mais tout est copie. Et même, je raconte souvent une histoire que j'ai acheté une paire de chaussures un jour dans une boutique traditionnelle. J'ai reçu un follow-up email. Bah, typiquement, c'est un client pour qui on peut bosser et améliorer leur copie d'email ou même sur... Euh, leur prospectus, aujourd'hui, les chaussures, elles sont à 150 au lieu de 200 euros. Enfin, ouais, c'est vraiment ça. un tout. Quoi.
1: Ouais, et récemment, Benoît a analysé une page de vente qui vend des fraises. Donc vraiment, l'univers du copywriting, c'est infini, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas juste produit, coaching, service, c'est vraiment tout. Tout ce qui touche à la vente, donc euh, tu peux faire du copywriting. C'est vraiment ça la fondation, la base de la vente, c'est les mots
0: ouais c'est clair et ce que j'aime bien aussi dans ce que vous dites c'est que c'est normal en fait au début euh, quand euh, on se lance par exemple de pas forcément savoir exactement la niche dans laquelle on va se lancer euh, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup mais vraiment c'est vraiment très euh, présent ouais. euh, cette frustration en fait de pas trop savoir dans quelle niche on se lance et il y en a beaucoup en fait qui même euh, hésitent et au final se lancent jamais parce qu'ils veulent être sûrs que la niche qu'ils choisissent c'est la bonne parce que sinon ouais, ils se ouais. disent euh, mince si euh, je me lance dans la mauvaise euh, qu'est-ce qui va se passer euh, etc donc, euh, ok, mais du coup, c'est valable dans le copywriting comme dans n'importe quel business. Donc, euh, ok. Voilà. <rire> Par rapport à, à, à vous du coup, euh, donc le, le copywriting, comment vous l'avez découvert Ça m'intéresse parce que si j'ai bien compris, euh, vous avez fait euh, tous les deux d'autres trucs avant. Enfin, peut-être pas toi Benoît, as, on va dire que tu as sorti des études et tu as presque commencé directement le copywriting, si je comprends bien. C'est un des premiers business en ligne que tu as fait.
2: Par contre, ouais, toi, même euh... un stage que j'ai eu à la fin de mon DUT, j'avais déjà fait un minimum de copies parce que je bossais dans une agence marketing et j'avais une introduction aux copies, storytelling, etc.
0: D'accord, donc c'est comme ça un <rire> petit peu que tu as découvert et après tu t'es dit que tu pouvais en faire euh, de la presta, quoi, en gros.
2: Exactement, okay. je me suis dit si j'ai pu le faire en tant que stagiaire, je peux le faire tout seul et, euh,
0: et voilà. Ok, et, et toi, Joseph, du coup, parce que toi, tu as fait du drop, tu disais, euh, tu as, ouais. as fait
1: d'autres choses, enfin voilà, ouais, pourquoi tu fait... euh... Moi, ouais, j'ai fait du dropshipping, de l'affiliation, du MLM, bref, j'ai tout fait. Et je me rappelle une fois, j'étais dans, le, dans un, une business de MLM et je devais faire de la publicité pour avoir des leads et les closer, les tourner en, en client. Et là, je me suis dit, mais merde, comment je veux faire pour… comme quel email que je peux envoyer pour, euh, pour les closer Et je ne savais pas quoi écrire. Alors, je suis allé sur Amazon, j'ai écrit « Comment écrire un email », mais en anglais. Et j'ai trouvé un livre orange qui s'appelle « Web Copy That Sells. Et dans ce livre-là, ça parle de copywriting de A à Z. Donc, email, page de vente, etc. Et c'est vraiment à partir de ce livre, c'était la base pour moi. J'ai appris le copywriting, donc c'était un nouveau univers. Et depuis, j'ai acheté plein de livres sur le copywriting, je me suis formé. Et après ça, j'ai fait l'affiliation, ça n'a pas fonctionné. Le drop, ça n'a pas fonctionné. Mais à travers tout ça, j'ai appris justement le copywriting, le marketing, les tunnels de vente. Et c'est là que je me suis dit, ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui voudrait me payer pour ce genre de service. C'est là que je me suis lancé dans, dans ce monde de freelance et copie et tout ça. Donc ça, okay. ça part de loin, ça part un peu de loin. Et ouais. tu vois,
0: ça m'intéresse ce genre d'histoire parce que je voudrais savoir aujourd'hui dans, dans, le, dans le business que vous êtes en train de monter, souvent en fait, on n'arrive pas à se rendre compte que les galères un petit peu qu'on a vécues il y a quelques années nous permettent en fait de, de comment dire d'inspirer de, des personnes dans le présent. À quel point aujourd'hui cette histoire que tu as vécue, enfin ce vécu que tu as eu, euh, te, te, te sert entre guillemets aujourd'hui pour, euh, pour le business que tu, que tu fais maintenant
1: Ouais, ben en fait, je dis à tout le monde de jamais lâcher parce que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter tout. Et si j'aurais arrêté il y a à peu près 3-4 ans quand il n'y avait rien qui fonctionnait, ben on ne serait pas sur ce podcast, en train de faire ce podcast. Je n'aurais jamais fait les coopérateurs avec Benoît. Donc, vraiment, pour moi, euh, la seule façon de réussir, c'est de jamais lâcher et de persévérer. Parce qu'un jour, tu vas réussir. C'est sûr que oui. Donc, si tu es dans le bon chemin tu persévères et tu focus dans ce que tu fais, tu vas réussir. Donc, il n'y a pas de… C'est impossible d'échouer à moins que tu arrêtes tout et tu lâches tout, tu vois
0: Ouais, ça, ça, peut, euh, ça peut juste prendre des années au pire, mais euh, au par contre, ça marchera. Ouais,
1: c'est ça. Mais pour moi, cette vie qu'on qu vit en ce moment, d'être libre, c'était beaucoup plus euh, passionnant que rester dans, mon, dans, dans un job et et Faire quelque chose que j'aimais pas, pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai continué à persévérer. Et Plus je persévérais, plus j'étais engagé dans ce que je faisais. Donc je pouvais pas retourner en arrière et dire ben non, oublie ça, je retourne à l'école, je retourne à, à un job. Donc j'avais pas le choix de continuer, tu vois.
0: Ouais, je vois. Ouais. Et toi, Benoît, ouais, du coup, tu es par rapport à ça, euh...
1: moi,
2: ma vision, c'est que en gros, j'ai testé le salariat, je savais que je voulais pas faire ça, et <rire> le fait d'y être confronté, mais vraiment l'image glauque, tu vois. Je me souviens, je prenais le métro, les gens ils tiraient la gueule, et c'était c'est pas fake tout ça. Genre, les gens, ils le vivent au quotidien. Tu vois, tout le monde est triste. Tu... Enfin, c'est vraiment une ambiance bizarre. Quoi. Et, euh, et je me suis posé la question, en fait. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux pour, pour... dans 5, 10, 15, 20 ans Et je me suis dit, bah, non, en fait. Et je me suis dit, bah, c'est quoi le risque Le risque, c'est que je reste 40 ans dans une vie que j'aime pas et que je finisse par me pendre, tu vois, littéralement. Ou alors, est-ce que je prends le risque de lancer un petit business euh, qui me coûte 0 euros Parce qu'aujourd'hui, les barrières à l'entrée sur le business en ligne, euh, hormis les connaissances-compétences, il bah, n'y en a presque pas. Et on peut commencer à générer de l'argent en ligne. Et je me suis dit, bah, vaut mieux que je tente ça. Et au pire, il se passe quoi ben bah, j'arrive pas à payer mon loyer ou quoi, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. J'ai vraiment fait cette balance et j'ai essayé de relativiser en mode… Euh...
0: Mais OK, d'accord. Donc, du coup, ça, ça a coupé un petit peu, mais en gros, tu disais que, que toi, en gros en, fin, au pire, euh, même si ça ne marchait pas, euh, tu, tu étais, euh, étais à fond là-dedans
2: parce que tu ne voulais pas rester dans la rat race, en fait, en gros c'est ça j'ai vraiment fait la balance entre la, la vie de salarié que je pourrais avoir et si jamais ça réussissait mon business la vie de liberté et il y avait euh, voilà il y avait pas de comparaison possible quoi c'était obligatoirement je choisis la liberté parce que moi c'est ça qui me drive
0: ouais ok mais je pense qu'on on est beaucoup dans ce cas là mais euh, ok j juste avant de parce que moi, la majorité de mon audience est intéressée notamment par les, funnels, les tunnels de vente de manière générale. Juste avant de parler un petit peu du tunnel que vous, vous avez développé, je voulais avoir votre avis à chaque fois que je suis en présence d'associés euh, je pose toujours la question euh, comment euh, bosser en, avec, avec un associé puisque moi personnellement je n'ai pas d'associé euh, et en plus de ça vous avez la particularité c'est qu'il y en a un en France et un au, au Canada du coup Donc, je voudrais avoir votre avis comment vous faites pour euh, gérer le business en tant qu'associé sachant qu'en plus il y a quoi il y a 5-6 heures de décalage 6 euh, euh, heures 6 ouais. heures voilà c comment ça se passe euh, en, ouais. au quotidien
1: bah, en fait pour, pour comprendre comment ça se passe bon, on va juste retourner un peu en arrière comment c'est s'est <rire> Donc, moi et Benoît, on a travaillé pour le même client dans l'éducation canine. Et un jour, tu, tu connais les événements de Russell à FHL mm -hmm. Il y en avait un à Nashville, je pense, en 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus trop. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, moi et Benoît. Et dès le premier jour, ça a cliqué. Donc, on riait ensemble, on parlait de business et tout. Et ça avait vraiment cliqué, moi et lui. Et lorsqu'on est retourné, ben, lui en France et moi au Canada, on a travaillé sur un projet pour moi, et un, de mes, un de nos clients. Et là, on s'est dit, ben, pourquoi pas lancer quelque chose dans le copywriting et ça a fonctionné. Et au niveau comment on communique ensemble, ben, on s'organise. Pour le moins, on dit, OK, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Euh, lui, il, a une certaine, il est fort dans quelque chose, moi, je suis fort dans autre chose. Donc, on, on sépare les tâches comme ça, puis on s'entraide. Et honnêtement, ben, sans lui, je ne serais jamais arrivé où on en est aujourd'hui. Donc, lui, il me complémente dans un sens et on se motive les deux. Donc, euh, tout seul, je n'aurais jamais pu faire ça. Je suis trop... un peu paresseux tout seul, mais à deux, on se motive, on s'aide, euh, on communique bien, on partage les, euh, les projets selon euh, nos faiblesses et nos forces. Donc, euh, c'est vraiment communication, euh, respect et surtout honnêteté, transparence entre nous. Donc, c'est ça vraiment qui nous aide à, à continuer ensemble.
0: T'as un mot à dire, Benoît, de, là-dessus Oui,
2: euh... ouais, non, par rapport à ta question initiale sur le décalage horaire, au final, euh, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Euh, parce qu'on est... Enfin, je ne sais pas. C'est En soi, ben, surtout qu'il se lève assez tôt. Donc, en gros, à midi, 13h. Euh, allez, 13h30, heure française, il est d'attaque. Donc, euh, voilà. Et moi, je bosse le matin. et on a, on a toute l'après-midi pour bosser euh, si on a besoin de bosser ensemble. Mais tout est dans l'organisation. Au début du mois, on définit les, ob les objectifs, les grandes missions à faire. Euh, on a la même vision dans tous les cas pour une vision long terme à 1, 2, 3, 4, 5 ans donc dans tous les cas on sait qu'on va dans, ce, dans cette direction et on n'en bouge pas et après c'est vraiment ce truc effectivement de, de travailler, je sais que moi quand je travaille le matin, lui il dort et du coup quand il va se réveiller, il va voir que les trucs ont avancé et quand moi je vais aller au lit, lui il se dit bah, il est parti dormir, enfin j'imagine du moins il se dit il bah, faut que aussi le, le boulot il avance et du coup ça fait vraiment un cercle vertueux et comme il dit tout seul, moi je n'aurais pas ce, cet élan en fait qui fait qu'on avance plus vite après, c'est effectivement, je vois beaucoup d'histoires de gens qui… Euh, L'association ne marche pas. Et euh, pour le coup, nous, je croise les doigts, ça se passe super ouais. bien. Et au contraire, on en tire vraiment un profit et on ne pourrait pas faire ça tout seul.
0: J'imagine ouais. que vous vous complétez bien. Du coup, c'est quoi en gros les tâches de, chaque, de chacun Puisqu'il me semble que… Benoît, toi, je t'ai vu beaucoup plus présent sur la chaîne YouTube euh, personne publique. Je ne sais pas si c'est le, le cas. Euh, Est-ce qu'il y a des rôles bien définis pour chacun ou? Euh...
1: Ben en fait, euh, moi, je suis tout ce qui est technique et stratégie et setup, les tunnels, euh, je suis vraiment bon là-dedans. Et aussi, je fais un, du copywriting, bien sûr. Et Benoît est vraiment bon dans tout ce qui est euh, community, genre euh, les réseaux sociaux, le copywriting il est très fort aussi. Email marketing, je ne sais pas si tu veux en dire plus, Benoît. C'est des trucs à toi.
2: Ouais non, les grandes différences, oui. je pense que Joseph est plus tech. Tu vois, moi, euh, comprendre la stratégie, euh, bon, il est meilleur que moi, mais je, voilà, je suis quand même très bon en stratégie, définir une séquence email, savoir quel tunnel on va mettre, quelle promotion, etc. Mais c'est lui qui va toujours faire le tunnel, faire les tags, ajouter ActiveCampaign, etc. Tu vois, ça, moi, je touche pas du tout. Okay. Et effectivement, je vais plus gérer la partie euh, même création du produit, qu'est-ce qu'on met dans quel ordre et euh, comme tu dis un petit peu les vidéos YouTube parce que j'ai plus <rire> de facilité à communiquer en vidéo. Mais ça, ce n'est même pas défini en fait, c'est juste que j'ai eu l'occasion là ces derniers temps d'enregistrer plein de vidéos, mais lui, il va aussi en mettre et et l'idée, ce n'est pas que je sois à la face des copywriters, loin de là, au contraire, c'est vraiment Benoît et Joseph.
0: Ok, d'accord. Alors, par rapport à... du coup, ça permet de faire la transition par rapport au funnel du coup, que vous avez créé. Euh, donc, pour avoir le, le trophée euh, du Toucoma Club donc de ClickFunnels qui est euh, le 1 million de dollars avec un funnel sur ClickFunnels, euh, quel tunnel de vente, du coup, quel funnel vous avez mis en, en place En gros, si vous pouvez euh, dire rapidement les, les différentes étapes.
1: Ouais. donc en enfin, fait, on a la page de capture. Donc, la publicité, c'est YouTube, après page de capture, une VSL, ensuite euh, un upsell, un downsell, un deuxième upsell, un deuxième downsell et après une, une page de confirmation. Et aussi, on a une séquence d'automation euh, sur plusieurs jours pour les inciter à racheter la formation. Donc, ça, ça représente à peu près 30% du CA qui est quand même assez énorme. Donc, euh, c'est vraiment ça. VSL, tunnel.
0: Quand tu dis 30% du CA, c'est-à-dire
1: par exemple, si on fait 100 000 euros par mois, ben 30% vient de, de l'email marketing de l'autorité. Ah, d'accord, ok.
0: okay, oui, okay. Je, je pensais après. que tu parlais du funnel, puisque aujourd'hui, le funnel qui vous a permis d'atteindre ce, ce, ce résultat-là, c'est, euh, donc pour, je vais traduire, parce que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude des termes que tu as utilisés, en gros, c'est une page de capture, ensuite un webinar, en gros, on pourrait le traduire comme ça, une vidéo, quoi. Ouais. Et euh, vous vendez tout de suite après le webinar euh, une formation entre, euh, je ne sais pas si vous voulez vous dire les prix ou comme vous voulez. C'est si, entre si, 1000 et 2000. 97
2: euros, euros c'est vraiment du lot ticket. Donc justement, euh, c'est ça qui peut être, peut être intéressant. 97.
0: 97, ok, avec euh, des upsells euh, derrière, donc des offres complémentaires après l'achat, euh, qui peuvent vous permettre, si vous l'avez si en tête, je sais que parfois on l'a pas toujours en tête, mais le, un, le, panier max, le panier moyen max, il est à combien à peu près
1: 120 euros à peu près.
0: Donc au maximum, une personne qui vient et qui prend toutes les offres du funnel peut dépenser 120 euros, c'est ça
1: C'est ça, exactement. OK, d'accord. Très bien.
2: Ça, ça c'est vraiment le, le c'est le panier moyen ou ouais, L'offre max, je pense, c'est genre 250, 300, s'il si prend tout. Voilà, Mais en gros, c'est voilà. autour de 120, 130.
0: Voilà, c'était ça ma question. En gros, si une ah. personne vient et prend tout, 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 c'est ah, okay. 250, du coup, tu disais.
1: 87, 97. On va faire les calculs vite fait, ce sera pas long.
2: Euh, je pense que c'est 300, 300, quelque chose comme
1: ça. Ouais, c'est ça, 358 euros.
0: Ok, d'accord, très bien. Okay. Donc, déjà, ça permet de montrer que euh, du produit de base qui est à 97, vous, allez, euh, vous pouvez presque tripler en réalité avec ce funnel-là. Qui est en réalité un funnel assez simple, si on réfléchit bien. Enfin, il y a en gros euh, 3-4 étapes, quoi, en gros. C'est ça. Euh, ok, très bien. Et. Euh, on reviendra dessus après, sur euh, éventuellement les objectifs que vous avez sur 2022 pour euh, bah, scaler le business, donc pour faire croître le business, etc. Euh, juste avant, euh, on parle depuis tout à l'heure du copywriting. Euh, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le fait d'être spécialisé dans une niche Parce que c'est vrai que quand on démarre un business, on a très, très souvent ce, cette, euh, en gros ce doute, cette question de se dire est-ce que mon marché est assez grand Est-ce qu'il y a un potentiel assez important Est-ce que j'aurai assez de clients pour toucher, à, à toucher, etc. Euh, vous aujourd'hui, vous êtes très spécialisé, c'est le copywriting. Euh, est-ce que vous avez un avis par rapport à ça Est-ce que peut-être vous avez démarré d'abord euh, par toucher trop de gens puis ensuite avec le temps et l'expérience, vous êtes affiné comment, euh, comment ça s'est passé
2: c'est plutôt l'inverse, du coup on a commencé en mode est-ce que notre idée va marcher On ne savait pas, donc ta question est super pertinente. Et du coup, on a juste euh, bah, testé le marché, donc on a lancé un e-book à 7 euros sur Facebook en mode bah, est-ce qu'on fait des ventes en vendant l'opportunité du copywriting Est-ce que ça intéresse les gens Donc très euh... niché,
0: c'est ça au début, c'était vraiment très très ouais. précis. Euh... Ouais. Okay.
2: On, on s'est dit on est copywriter, on va apprendre aux gens le copywriting, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas savoir y avait, euh, si les gens allaient être intéressés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti assez broad, donc sur un ciblage large, assez mass market. Donc vraiment, pour les gens qui écoutent, c'est voilà, on a touché tout le monde. On n'a pas réglé un problème précis, genre euh, copywriter freelance, comment trouver des clients Non, c'était vraiment découvre le copywriting et comment ça peut t'aider dans la vie, tu vois. Et euh, il s'est avéré que ça a fonctionné. Ensuite, on a passé de 7 à 97. Et après, on a créé d'autres offres à 500, à 3000 derrière. Mais euh, on a commencé un peu juste en testant le marché. Euh, vraiment, je crois que c'est la méthode Lean Startup, un truc comme ça, tu vois ou juste on, on teste avec un mini-budget, un mini-produit qui ne demande pas beaucoup de temps et on voit ce que ça donne.
0: Alors, y a une, euh, je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui m'intéresse vraiment. Donc, tu m'as dit que tu es passé de 7 à 97. Euh, euh, comment on, on multiplie par euh, plus de 10 un prix comme ça que, Quel a été le process qui vous a permis de multiplier par 10 le
1: prix ouais, ben, En vrai, c'était vraiment l'offre parce qu'au début, la valeur perçue d'un guide, ce n'est pas énorme, tu ne vas pas dépenser 87 euros pour un guide. Mais pour la version 87 euros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait des, des vidéos qui démontrent tout, tous les concepts de copywriting de A à Z. Donc, c'était sur 21 jours. Donc, du premier jour jusqu'au 21e jour, la personne va se former au copywriting et elle va savoir comment trouver des clients. Donc, la valeur perçue de ça, c'est beaucoup plus énorme qu'un qu simple e-book euh, e à 7 euros. Donc, c'est pour ça qu'on a pu passer de 7 euros à 87 euros et euh, bien évidemment, le résultat euh, du, du produit à 87 euros. Donc, le client qui va acheter ça, le résultat va être beaucoup plus énorme qu'un simple, euh, qu simple guide. quoi
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, donc l'offre, la valeur perçue, tu m'as dit, en termes de, de tunnel de vente, est-ce que le tunnel est le même pour vendre à 7 euros qu'à 97 euros En
1: enfin, fait, non. Ce qu'on avait fait au début, c'était juste une page de vente. Donc, euh, c'est une publicité. On envoyait directement le trafic sur une page de vente et euh, après, page de, de paiement et page de confirmation. Mais pour le, le tunnel à 87 euros, c'était page opt-in pour euh, collecter le lead. Ensuite, VSL, puis par la suite, euh, faire une, un follow-up avec eux et les upsell, et voilà. OK. Donc, et pourquoi
0: et donc, pourquoi, cette, pourquoi rajouter ces deux étapes pour, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne, qui pourraient se poser la question. Je sais, on me pose d'ailleurs moi-même aussi beaucoup la question. Pourquoi en fait rajouter ces deux étapes supplémentaires qui est mettre l'email plus une vidéo plutôt que directement rediriger sur une page de vente Il y a des gens qui peuvent se dire, mais ça crée de la friction et au final, ça va vrai. faire fuir les gens. Qu pour, pour quelle raison du coup
1: ça peut créer de la friction, mais en vrai, on veut collecter le lead parce que à peu près 2% 3% des personnes vont acheter sur le coup même. Donc là, ce que ça nous permet de faire, en obtenant le lead, faire un suivi avec eux, créer de la relation et vendre par la suite nos produits, nos offres. Donc en faisant ça, comme on l'a mentionné au début du, de l'appel, euh, ça représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires mensuel. Mmh. Et
0: 30% du chiffre d'affaires est probablement la, la majorité du profit parce que généralement c'est que du profit en réalité euh, non, non. si tout le reste en fait est autofinancé derrière non. les emails c'est du c'est du bénéf c'est euh, ce que j'ai l'habitude de, de dire aussi et euh, tu, tu vois ça c'est ce que la majorité des gens oublient de faire parce que même quand c'est quelque chose à 7 euros comme vous l'aviez fait avant euh, dans tous les cas récupérer l'email c'est important il faut le faire parce que euh, ça permet de faire ce chiffre d'affaires supplémentaire qui est du, que du profit et en plus de ça j'ai l'habitude de dire que de toute façon si une personne ne met pas l'email elle n'aurait jamais acheté donc autant mettre cette friction et, et filtrer euh, par rapport Exactement. à ça
2: et par rapport à l'étape de la vidéo aussi on a juste split testé une page de vente au début, c'était page de capture, page de vente. Et après, on s'est dit, la page de vente, on arrivait, à, on était break even ou très peu de profit. Et on s'est dit, on va tester une VSL, donc la même, la même, le même contenu, mais en format vidéo. Et là, on a doublé facilement nos conversions. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et je pense que tu dois prêcher ça auprès de, de tes élèves et de, des gens qui te suivent. C'est Pour le coup, on a vraiment tout testé à toutes les étapes, sous tous les formats possibles. Et euh, donc là, on a testé texte versus vidéo, mais nos pubs, on a testé euh, ma voix versus celle de Joseph. On a testé euh, des slides, une vidéo face cam, un B-roll, genre des, des plans de coupe, etc. Et euh, ça, je pense que bah, pour les gens qui écoutent, c'est super important et on ne trouvera jamais la formule magique du premier coup. Et il faut tester, tester, même si on part d'un process qui a déjà prouvé des choses quoi.
0: Ouais, en fait, c'est ça. Les, les résultats d'un funnel, c'est que de l'A-B test, c'est-à-dire faire une version A et une version B, et que basé sur la, la logique, en fait. C'est-à-dire, euh, tu testes les deux en même temps, et laquelle surperforme l'autre, et tu gardes la meilleure, et, et ainsi de suite. Ensuite, tu fais un, version, un test BC, puis CD, etc. Et au bout d'un moment, tu arrives à une version qui, qui est optimisée. Ça, ça, me, ça me fait penser une question c'est euh, Combien de temps, du coup, quand tu démarres de zéro, comme ça avec un funnel, au début, tu le lances et tu ne sais pas vraiment si ça va marcher ou pas. Combien de temps il faut pour optimiser ce funnel avec le temps pour justement passer de la version initiale à la version optimisée
1: ouais. En vrai, ça dépend du trafic que tu reçois sur la page de vente. Donc, bien évidemment, si tu reçois deux visiteurs par jour, ça va te prendre au moins six mois. Mais nous, on recevait quoi À peu près 1000 visiteurs par jour Benoît, à peu près quelque chose comme ça Ouais, mais ça nous a quand même pris six mois. Ouais, c'est ça. Au début, avec le 7 euros, ça nous a pris énormément de temps parce que les, les, les comptes Facebook, les publicités, ben, c'est shut down. Euh, les comptes se fermaient. et ça nous a pris à peu près six mois pour vraiment trouver le tunnel qui, qui a tout explosé pour nous.
0: OK, six mois. Et quand tu, et quand tu le trouves, ce tunnel, qu'est-ce qui se passe du coup
1: Exact, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, on a eu des, des beaux revenus. Et le deuxième mois, on a commencé à scaler sur les pubs YouTube. Mm -hmm. Et par la suite, tout ce qu'on faisait, c'est commencer à optimiser la page, la page de capture, par exemple, le titre, les images, les puces de promesses. <coughs> Ensuite, sur la VSL, on commençait à optimiser l'introduction pour voir l'accueil qui va nous donner le plus gros engagement. Et ensuite, même chose pour les emails. Donc c'est vraiment à partir de là, lorsque tu as un tunnel qui fonctionne bien, qui est profitable, tu vas commencer à optimiser euh, les, tout ce qui est micro, genre les, les, le titre, l'introduction de, de la VSL, les emails, etc.
0: OK, et ça me fait penser, six mois, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître énorme, mais qu qu'est-ce qu qui se passe pendant ces six mois Parce que j'imagine que euh, ça passe par tout un tas d'émotions euh, par rapport, donc tu testes, tu as de l'espoir, puis du coup ça marche pas, etc. <coughs> comment, comment vous avez vécu ces six mois Parce que maintenant, du coup on en parle, vous avez, vous avez réussi à gagner ce trophée, donc euh, c'est du passé et c'est une bonne anecdote à raconter, mais comment tu vis cette période mmh. Comment vous vivez cette période
2: Ouais, ouais, mais du coup, euh, les six mois, c'est vraiment de… On lance quelque chose from scratch, donc le truc du test à 7 euros, à trouver le funnel à 97. Donc, pour juste que les gens… Voilà, c'était pas, on n'a pas testé pendant six mois le 7 euros. Le 7 euros, on l'a gardé deux mois et après, on est passé sur l'autre. Et honnêtement, c'était vraiment énormément de doutes et de frustrations parce qu'on savait qu'on était bon. On savait que notre offre pouvait fonctionner. On l'avait déjà fait fonctionner. On avait déjà généré des millions pour nos clients. Donc, on, en termes de marketing, de technique, de copie, de pub, on connaissait tout. Email marketing, on connaissait tout. Et pourtant, ben, on n'était pas rentable, donc euh, moi, c'est comme ça que je le vivais, j'étais en mode, c'est trop ouais. bizarre, quoi. on le fait pour nos clients, on génère des, on génère des résultats pour eux et on n'arrive pas à le faire pour nous, on fait que dalle, on était en perte ben, pendant ces six mois-là, on a fait zéro euro ou même euh, en perte presque chaque mois et donc, c'est vraiment un mélange de frustration, tu as envie d'abandonner mais en même temps, tu vois quand même le bout du tunnel, tu dis on va y arriver et c'est pour ça que je me dis que les gens qui commencent from scratch, qui n'ont jamais lancé un business en ligne, euh, bah, c'est compliqué pour eux et c'est normal tu vois. faut pas croire qu'un business d'infoproduits et spécialement les tunnels, ça se fait en deux jours comme ça, quoi. ça demande des vraies compétences profondes et euh, de la persévérance sur des mois des semaines, dépenser de l'argent en pub ou euh, en organique, peu importe mais euh, c'est un process long quoi. il ne faut pas sous-estimer ça
0: et qu'est-ce qui fait tenir dans cette
2: période on savait qu'on allait y arriver. donc, euh, enfin, Je suis dis sur la vision, enfin, voilà, Joseph il a galéré pendant 4 ans, comme il a dit. Euh, moi, j'ai toujours eu l'ambition de réussir. Quand on a fait les ouais. séminaires de Russell, on voyait les gens qui avaient la plaque sur, sur scène. tu vois, Et moi, je me suis dit, bah, je veux arriver sur scène. Donc, euh, et je pense, ouais. quand tu es entrepreneur, es, la persévérance, tu la trouves naturellement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des, des choses extérieures. Quoi.
1: Voilà, et on savait euh, que c'était juste une question de tester et, et avoir la bonne offre et qu'éventuellement, ça allait fonctionner donc euh, c'était vraiment ça qui nous a permis de persévérer
0: donc dans votre tête c'était juste qu'une question de temps il suffisait juste de trouver euh, la bonne version et que ça arriverait un jour ou l'autre ouais.
1: voilà c'est ça on okay. était déjà convaincus
2: de façon par le véhicule par les pubs, ouais. par tout, par notre produit on, ouais, ouais. Le, le peu d'élèves qu'on avait ils étaient tous contents donc on était ouais. déjà convaincus par tout ce process là ouais.
0: Ouais. ok d'accord par rapport au funnel euh, j'ai l'habitude de dire que dans un business en ligne il y a deux piliers principaux c'est la conversion c'est-à-dire les tunnels de vente l'autre part c'est l'acquisition euh, c'est-à-dire euh, avoir euh, être visible avoir du trafic etc euh, vous aujourd'hui donc j'ai compris que vous faisiez de la publicité YouTube euh, donc il y a YouTube et euh, la chaîne YouTube aussi que vous avez créé donc YouTube organique c'est-à-dire euh, faire des vidéos et euh, publicité euh, YouTube euh, pour quelles raisons de ce choix Est-ce que, euh, euh, si est qu est que vous avez essayé Facebook Si vous avez arrêté, est-ce qu'il y a une raison Est-ce que vous avez essayé d'autres choses Pourquoi YouTube au final
1: ouais, ben, En vrai, on a commencé par Facebook et ça avait bien fonctionné. Notre euh, coût d'acquisition, c'était 2-3 euros, c'était rien du tout. Mmh. Et par la suite, à chaque fois qu'on essayait une nouvelle publicité, ben, c'était refusé. Et même, on a eu plusieurs comptes qui ont été bannis. Et là, on s'est dit, ben, on va arrêter de faire la même chose sans arrêt puisque ça ne fonctionnait pas. Alors là, on a transitionné sur YouTube, on a essayé les, les publicités YouTube et c'est là qu'on n'a eu aucun problème, on pouvait très bien scaler et euh, il n'y avait pas de up and downs, tu vois. Donc, c'était vraiment stable à chaque mois et on a juste continué sur YouTube parce que c'était la plateforme qui nous aidait à, à, à avoir des clients, quoi.
0: OK d'accord et comment euh, comment vous faites cette transition à, à ce moment-là euh, pour avoir les ça c'est vraiment en fait une, une question que, que moi je me suis beaucoup posé quand j'ai démarré c'est pour ça que je me mets à la place de quelqu'un qui débute euh, quand tu tu vois tu connais rien euh, dans un dans un une, euh, on va dire une nouvelle stratégie qui vous faire ou tactique plutôt euh, comment en fait tu arrives à faire cette transition entre Facebook et YouTube tu vois euh, quel quel est le process en fait que vous avez suivi pour avoir cette nouvelle compétence au final
1: Ouais, bah, vas-y Benoît, tu voulais dire quelque chose
2: Ouais, non, juste, qu'il n'y avait pas le choix en fait, puisque notre business, repose donc on est parti vraiment from scratch, genre zéro réputation, il n'y a pas un affilié qui a shooté vers notre nom, notre liste ou quoi que ce soit, donc on est vraiment parti de zéro et tout seul, et donc on a fait uniquement du Facebook Ads, parce que c'est le moyen le plus rapide, enfin, la publicité payante, peu importe la régie, et vu qu'on s'est fait shutdown nos comptes, donc on s'est fait bannir, bah, on n'avait plus de business, déjà que notre business ne rapportait pas de l'argent, là on avait encore moins de business, donc la seule haute grosse régie c'est Google et donc on s'est dit on va sur Google et on a appliqué les mêmes connaissances copywriting qu'on a l'habitude d'utiliser partout et ça a fonctionné et c'est vrai que le format YouTube est intéressant parce que voilà il n'y a, y a pas de, de social proof inversé ce que j'appelle c'est-à-dire tous les haters les petits emojis euh, énervés ah, etc oui. que tu peux voir sur Facebook qui même si ta pub est bonne et le contenu pourrait intéresser pourrait dissuader quelqu'un le mec est obligé de voir 5 secondes donc tu es obligé de voir le message de vente et, euh, et en plus il y a des barrières à l'entrée vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire de vidéo au final euh, bah, il y a moins de marketeurs et moins de concurrence et... donc c'était vraiment l'eldorado pour nous et voilà.
0: ouais. ok d'accord c'était euh, en quelle année que vous avez décidé de, de vous mettre à Youtube début,
2: euh, début, en début 2020, 2020 début, début 2021,
1: 2021. Okay. Okay, ouais, alors, pour revenir sur ta question <coughs> Rémi euh, si tu maîtrises par exemple les, les publicités Facebook, là-bas c'est la même chose sur YouTube. Il faut juste comprendre un peu comment la, la plateforme fonctionne, mais là-bas ça reste la même chose. Tu, tu sélectionnes l'âge, les intérêts, etc. Et par là, il faut juste que tu comprennes le mécanisme derrière les, les, les vidéos, etc. Pour bien faire tourner tes publicités. Mais sinon là-bas c'est la même chose.
0: Ouais, de toute façon, moi, j'ai vraiment l'habitude, et vous, vous, je pense que vous êtes très calé là-dessus en tant que copywriter, de, de dire en fait, aux gens que le plus important, ce n'est même pas forcément le, le ciblage ou quoi, c'est vraiment ce que tu dis dans la publicité puisque le copywriting, ce n'est pas que à l'écrit, c'est aussi dans une vidéo, dans, dans un webinar par exemple ou, ou quoi que ce soit. Et en fonction de ce que tu vas dire, c'est des gens qui vont se reconnaître ou pas dans ton message et c'est ça aussi, le, c en réalité, c'est ça la compétence profonde à avoir quand tu fais de, de la publicité. Quoi. Euh, par rapport à du coup, vos objectifs pour 2022, c'est quoi Donc, ça, ça peut être par exemple euh, euh, financier, mais même si en réalité, j'aimerais plutôt que vous alliez dans les, les objectifs plus euh, euh, stratégie. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer Est-ce qu'il euh, y a des, des ajustements que vous voudriez faire Des nouveaux produits que vous voulez lancer euh, voilà. C'est quoi vos, vos objectifs pour 2022 du coup euh,
1: bah ouais, En fait, on veut vraiment transitionner de low-ticket à High Ticket et la raison est simple c'est parce qu'on veut vraiment travailler avec des mondes plus sérieux les aider à avoir des meilleurs résultats et vraiment simplifier le business de A à Z parce que maintenant on a 10 000 automations plusieurs produits et c'est un peu le chaos lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus il faut vraiment aller chercher loin pendant des, des heures pour trouver la, la, la solution c'est quoi, quoi qui ne fonctionnait pas donc là on veut vraiment tout simplifier euh, pouvoir mieux aider nos, nos clients les accompagner personnellement et vraiment travailler avec des personnes beaucoup plus sérieuses tu vois c'est un
0: problème que vous avez eu, ça des, des personnes pas assez impliquées quand ils, quand ils payaient 100 euros, par exemple, pour le ouais, programme
1: C'est ça. et On remarque que lorsque tu fais un petit investissement, tu t'en fous, tu n'es pas engagé, tu ne vas pas t'investir dans la formation. Par contre, si tu investis 3, 4, 5 000 euros et plus, tu vas être investi, tu n'as pas le choix parce que tu veux justement faire un retour sur ton investissement. Et À ce moment-là, les élèves vont avoir beaucoup plus de résultats parce que à cause de l'investissement financier, ça peut être la même formation, mais vu qu'ils ont dépensé beaucoup plus, ils auront de meilleurs résultats. Pourquoi Parce qu'ils vont s'investir beaucoup plus. Mmh. Donc, on veut vraiment faire la transition de ça à quelque chose de plus simple, high ticket, avec des meilleurs clients et pouvoir mieux les accompagner et mieux les aider. Donc, ça, c'est un, un, un des objectifs.
0: OK. Tu veux rajouter quelque chose, Benoît
1: mmh,
2: Ouais, non. Sur la simplicité, c'est vrai que c'est super important. Le, là, on ne se rend pas compte. Et après… c'est j'ai envie de dire, c'est un problème de riche. Tu vois. Forcément, on dit ça parce qu'on a fait un million et, euh, et maintenant, on a une vision plus globale. Mais euh, le, le tunnel qu'on a utilisé est très bien, mais c'est complètement deux business différents, de faire tourner un business low ticket et un business à étiquette. Il y a tout qui est différent, euh, y compris dans la manière dont on va manager tout ça, euh, etc. Et euh, ben, là, récemment, on, donc, nous, on fait partie du mastermind de Samovens. je sais pas si tu es au courant, mm -hmm. Et, euh, et tout le monde fait du high ticket et c'est vrai qu'on voit la simplicité du truc et surtout bah, chez Sam pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment le mec qui prêche la simplicité au, au maximum et nous on s'est rendu compte qu'on avait 50 outils différents comme dit Joseph on a plein de produits on a suivi la value ladder de Russell donc on a un petit produit, un moyen produit, un grand produit sauf que bah, on, on a remarqué que dans la pratique ça ne fonctionne pas vraiment ce truc là et qu'en en fait il vaut mieux partir directement sur des offres haut de gamme qui permettront d'ajouter de la simplicité, c'est ce qu'a dit Joseph. Mmh. Et pour compléter la réponse, après, ouais, notre vision, c'est donc c'est ça, aider plus de gens. Parce que, certes, avec le 97 euros, en fait, ça permettait à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à nos programmes. Et le, le problème ne vient pas du contenu. Au contraire, on a même trop donné pour ce prix-là. C'est, comme disait Joseph, les gens qui n'étaient pas engagés en échange. Et nous, on ne peut pas se permettre de donner tous nos mmh. conseils qu'on a mis des années à acquérir, on a dépensé des milliers d'euros pour ça et les gens n'en ont rien à faire ou alors ils arrivent quand même encore à se plaindre. J'ai vu que tu disais ça dans une vidéo récemment et c'est on se retrouve 100% là-dedans, le mec il paye 97 et il demande des choses, euh, il nous demande H24 avec lui tu vois, derrière son ordi et ça, ça ne marche pas et ce n'est pas ce genre de client qu'on veut accompagner. Nous, on veut accompagner des gens sérieux tout simplement parce qu'on sait qu'on pourra leur donner des résultats. Quoi.
0: Ouais, mais c'est clair, c'est clairement ça. Et en fait, par rapport à là où vous en êtes, c'est clairement en fait, euh, à un moment donné, ce qui te permet de scaler, c'est de faire moins en réalité et euh, d'être plus focus sur les choses qui te rapportent. Parce que c'est vrai que quand ça fait quelques euh, mois ou quelques années que tu fais le business tous les jours, d'un moment, tu rajoutes des choses, tu fais plein de trucs en réalité qui ne servent pas forcément à grand-chose. Et c'est bien de temps en temps de, de refaire un point, de virer tout, euh, tous les trucs qui ne servent plus à rien et euh, du coup, de, euh, ouais, de se recentrer sur le truc qui marche, quoi. Okay. Est-ce que vous avez une, un dernier mot par exemple pour des personnes qui, euh, qui voudraient par exemple atteindre eux aussi le, le Toucoma Club, donc euh, atteindre le, le, le 1 million de dollars du coup sur Internet Est-ce que vous auriez un, un conseil à leur donner du coup
1: euh, ben, Personnellement, c'est de 1, avoir les compétences de base, donc bien les maîtriser et par la suite, c'est vraiment une question d'offre et de message. Parce que lorsque les deux sont sont bien synchronisés, à ce moment-là, c'est là, naturellement, tu vas générer des ventes. Donc, le plus important, selon moi, pour générer des ventes et scaler, c'est l'offre et le message. Et Lorsque les deux sont bien synchronisés, à ce moment-là, tu pourras vraiment scaler le business, mais tout vient de tes compétences à la base. Donc, maîtriser ça en premier et par la suite, trouver le, le, la bonne offre avec le bon message et tu pourras scaler, peu importe le médium de publicité euh, ça, va, ça va bien faire donc ça c'est vraiment en résumé tout ce qu'on a appris avec nous et nos clients donc, euh...
0: ok et toi Benoît tu as, as un dernier mot de la fin
2: ouais ça serait un peu raccourci enfin raccourci hein. mais euh, effectivement les compétences sans compétences forcément tu peux pas te lancer et on dit pas ça parce qu'on vend des formations on dit ça parce qu'on est confronté à ça et c'est complexe tu l'as dit la partie acquisition, la partie conversion la partie suivi client, créer un produit etc ça se fait pas en deux jours et aussi, euh, la chose que Joseph n'a pas parlé, c'est l'équipe, bien sûr. Et je pense que sera et tout le monde sera d'accord. De toute façon, euh, on ne peut pas arriver à ce genre de palier tout seul dans son bureau. Il faut se faire accompagner, déléguer des choses, déléguer du temps, mettre des personnes meilleures que nous sur d'autres pôles. Et nous, rapidement, on a compris ça. Donc, on a pu créer une petite équipe autour de nous. Et euh, donc, moi, tout seul, je n'aurais pas pu réussir. Joseph, tout seul, n'aurait pas pu réussir. Que tous les deux, on n'aurait pas pu réussir. Et c'est vraiment à nous, plus notre équipe, euh, qu'on a pu euh, atteindre ce niveau-là.
0: Oui, ok, 100%, 100 d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que euh, vous avez, un, un, par exemple, un endroit, s'il si y a des gens qui veulent en savoir plus euh, sur vous, ce que vous faites, etc., est-ce qu'il y a un endroit sur lequel on peut les rediriger Je mettrai le lien dans la description du podcast, du coup. Ouais. Est-ce que vous pensez à quelque chose
1: En fait, c'est notre site. Sur notre site, il y a tout. Donc, c'est les-cooperators.com. Euh, il y a des liens pour la chaîne YouTube et même pour la masterclass. Donc, euh, c'est vraiment sur le site Internet.
0: Ok, super. Bah, je mettrai le lien dans la description. Je vous laisse aller regarder du coup dans la description du podcast. Merci du coup pour cette interview. Je suis sûr que ça a apporté beaucoup de valeur aux gens qui nous ont écoutés. Et à bientôt en tout cas. Merci, Merci pour
2: l'invitation et à bientôt. Merci à, bientôt. à vous.